0: No passado, cada cidadão venezuelano perdeu em média 11 quilos de peso, resultado da fome e da subnutrição num país em que até o pão é racionado. Pessoas fazem filas em supermercados para encontrar prateleiras vazias. Há filas também nos bancos para retirar um dinheiro que não vale mais nada. Neste ano, a inflação deve chegar a inacreditáveis 13 mil por cento. A maioria absoluta da população vive na pobreza. No fim de 2018, a economia venezuelana terá a metade do tamanho que tinha em 2013. Lá, a taxa de homicídios é o triplo da brasileira, que já é uma das mais altas do mundo. Esse quadro tenebroso fez com que o país entrasse, contudo, em nossa campanha eleitoral. A ameaça de uma suposta venezuelização do Brasil caiu na boca do povo e virou ameaça para criticar este ou aquele candidato. Por aqui, aliás, chegam reflexos dessa crise. A cada dia, cerca de 800 venezuelanos cruzam a fronteira para entrar em Roraima. Para tentar entender o que está acontecendo com o nosso vizinho, que no passado já foi uma das nações mais ricas da América Latina, vamos conversar com dois jornalistas. Um é referência de lucidez e análise no Brasil e com ele vem uma jornalista venezuelana que há seis anos vive no Brasil, mas não deixa de seguir de perto a situação em casa. Até porque a mãe dela ainda vive lá. Recebam e aplaudam Paula Ramon e Fernando Gabeira. Estava fazendo essa abertura e às vezes, às vezes parece um, um, um cenário ficcional que não está acontecendo. Está
1: Está acontecendo, sim. Você
0: veio para cá fugindo da crise? Pai?
1: Não, não, não. A minha situação é completamente diferente. Eu saí da Vene... Aliás, eu saí da Venezuela e não vim para o Brasil. Eu saí da Venezuela fui para outro país, mas era uma situação pessoal que nada a ver tinha com a crise. Naquele momento, não tinha aquela... tinha pessoas que iam embora, mas não tinha aquela pressão que tem agora. Que todo e você mundo nem veio direto para o Brasil? Não.
0: Você se casou, pode contar para eles? Sim, você bom, se casou com um brasileiro que isso. era correspondente lá?
1: Isso, ele foi é, removido para a China e aí, por isso que eu terminei no Brasil eventualmente.
0: De onde você é na Venezuela? Maracaibo. No início, eu é, acho que foi em março, né? no início do ano, a, a Paula escreveu uma reportagem, você leu, Gabriel, um diário na revista Piauí que ela contava o Sim. cotidiano da mãe dela lá, um negócio impressionante. Como é que a vida de sua mãe, que você narra nesse diário, mudou com a crise?
1: Mudou em todo sentido, porque é, eu acho que, assim, pessoas jovens têm um, um esquema diferente de vida. Você trabalha, é, enfim, você está, de algum jeito, recomeçando a sua vida. Mas, por exemplo, para minha mãe, que é uma idosa, que é uma pessoa que já está aposentada, é, o que você vai vendo imediatamente é que o salário vai se reduzindo e vai sendo insuficiente. É, depois tem tudo o tema da saúde, que cada vez é mais difícil encontrar remédios, ou tem atenções médicas, depois tem o tema da comida, depois tem o tema da segurança. E quando tudo vai, a sua vida vai se reduzindo, vai chegando num ponto que é, é tudo um sacrifício, assim, tudo é uma complicação máxima, né?
0: Você tem irmãos? Tenho dois. E eles não estão com ela?
1: Não, eles foram embora para Chile.
0: Então, só ficou a sua mãe. Por que que ela não vem? Por que, que você não traz? É, ela? Então,
1: porque ela é, é muito velhinha já, tem um problema muito grave de saúde, então é complicado tanto para meus irmãos levar para a Chile como eu trazer aqui. Assim. A gente consegue manter um esquema ainda na Venezuela, mas fora é complicado. Mas é um, um caso que repete com a maioria, não a maioria, mas com muitas pessoas idosas, os filhos são os que vão embora, porque é difícil também, né? As pessoas vão, tudo migrante, né? Vão embora trabalhar, para enviar dinheiro para casa, né? Então, é mais ou menos o que acontece em muitos lugares, eu acho, nesse momento.
0: Gabeira, como é que se compara a violência brasileira à violência venezuelana? Olha, Biel, você
2: já mencionou números, né? Em termos numéricos, a violência é muito maior lá. E a Venezuela tem uma questão também muito importante em termos de violência, que é a questão dos presídios. É parecido com o Brasil, mas é também algo muito importante, né? E, na medida, que a crise vai se acentuando, na medida que a crise vai se acentuando, evidentemente que você tem mais é, casos de violência. Então, é, a violência lá cresceu muito né, e não houve uma política é, no sentido também de controlá-la. Na verdade, a política que dominou é uma política de assistência social é, incapaz de dar conta de todos os problemas que foram surgindo. Mas é, não vejo o que é o grande problema da Venezuela, que eu não estou vendo luz no horizonte, não estou vendo luz na, no túnel, né? por enquanto. E a minha política a respeito da Venezuela, como profissional, é de acompanhar, lendo tal qual os jornais venezuelanos, e quando eu sinto que a crise está se acentuando lá, eu calculo e vou para Roraima. Já foi quantas vezes? Eu fui quatro só, é, para a questão venezuelana.
0: A Paula fez uma viagem recentemente, tem o quê, dois meses você foi à Venezuela e trouxe umas imagens do seu país, da sua cidade natal também? Sim. Vamos ver essas fotos você explica para a gente o que a gente está tá vendo? Isso é uma me parece ser uma mala com comida. Que mala é essa? Foi a mala que você é, levou? É
1: uma das malas. Assim, assim, uma assim, das malas? Eu sempre levo duas malas, que é o limite que dá para levar, né? Todas com comida e a, as minhas roupas e na mala de mão, né?
0: E você tem que levar, precisa levar esses mantimentos.
1: Sim, porque eu envio por barco cada dois, três meses. Então, aproveito as viagens para levar também.
0: Lixo na rua, não há mais coleta de lixo em Maracaibo? Não, então,
1: todos os serviços é, faleceram. assim, eu, As pessoas, acostumam que tem de, de jogar tudo o lixo nas esquinas... E tem pessoas que rebuscam no, no lixo e vai ficando, e vai acumulando, e vai acumulando. É e...
0: pergunta. É um problema é... de saúde
2: pública, Totalmente, é, totalmente. Posso fazer uma pergunta? A ela? Por favor. É, recentemente eu acompanhei em Maracaibo, pelo, pelos jornais, aquela história da carne estragada. Sim. As pessoas estão comendo. Hoje,
1: agora está outra vez com a BBC.
2: De novo. É. As pessoas estão comendo carne estragada. É. Não é? É. E não sabemos ainda as consequências. Não.
1: Então, porque tem o sistema da eletricidade, né, a eletricidade cai. Com
0: os apagões.
1: É. Tem os apagões, a carne que está ali Que nos atinge
0: também Boa Vista. atinge é. Roraima, que é abastecida é, pelo é. sistema.
1: É. A sensação que a gente tem é que as autoridades não conseguem falar é, foi aqui o problema ou é aqui o problema. Sempre a mesma resposta, né, um sabotagem. Mas é uma sabotagem que leva, em teoria, leva anos, sim, resposta. Sabotagem já
0: virou uma resposta default né, é, para é, já
1: houve uma iguana que mordeu um cabo há muitos anos atrás e acabou com todo o sistema elétrico. Isso aconteceu. A de
2: sabotagem é a resposta geral, né? É, geral. É, é. Então, assim, é, isso tudo é uma sabotagem. É. As outras são pequenas sabotagens.
1: Os é. tem... supermercados
2: estão vazios.
1: As prateleiras estão vazias e tem uns produtos aleatórios. Sei lá Tem um limpiador, tem um. Shoyu. Mas então
0: como é que a gente consegue alimentos?
1: Então tem os mercados... O governo tem um programa chamado CLAP, que é uma cesta básica, né? Que deveria chegar todo mês, mas na real aparece cada tantos meses, não tem uma ordem real. Esse é um jeito. O outro jeito é o mercado negro, para quem consiga pagar os preços. Mas para quem não consegue, nem o mercado negro, nem, esse, nem essa cesta básica, tem que ficar... É, peregrinando de supermercado, do supermercado todo dia, tentando achar um arroz hoje, amanhã um feijão e assim vai. Eu vi
0: relatos de que o, o, o mercado negro de alimentos está fazendo mais dinheiro do que o mercado de drogas.
1: É, há comentários sobre. Sim, porque também. E, e tinha também um esquema pela fronteira. né? Realmente Ainda acontece. Aqui, aqui acho que não tem... Isso na que, fronteira com a mais,
2: Colômbia, né? Mas com
1: a Colômbia, na sim. Na
2: fronteira nossa, é, o contrabando é contrário à Venezuela. É. Quer dizer, a gasolina que vem uhum, para cá. É a gasolina de
0: lá que vem, porque a gasolina é, é ultra-subsidiada. Quanto é. custa o litro da gasolina hoje lá? É. 0,01 é. centavos. Centavo, um centavo de dólar.
1: É. Não, menos é. ainda,
0: Menos que um centavo de <risos> dólar. Menos,
1: menos. menos. É, é difícil é. levar seu... Mas a comida tavelada é levada para a comida tabelada, é levada Colômbia e é revendida lá em pesos a um preço muito barato, mas para quem vende, para quem leva, é uma ganância, é um lucro grande. É,
2: e a comida é o tema de quase todos que vêm, né? Sim. Quando você fala por que,
0: que você veio, o dinheiro não estava dando para comer. E tem uma última foto que você trouxe de um caminhão, aliás, exatamente. Esse me parece ser um caminhão, pipa, isso? Isso. Porque não há fornecimento de água. Como, não, como em Maracai
1: funciona. sempre houve problemas de água, só que assim, nos últimos anos agravou de um jeito, você pode ficar, sei lá, três semanas sem água, sem água corrente, né? E é, é, para quem pode pagar, de novo, porque a maioria das pessoas não pode pagar, para quem pode pagar o caminhão é uma opção, senão fica sem água.
0: Então, a gente pode dizer que a crise na Venezuela desintegrou sua família?
1: Não só a minha, eu acho que muitas famílias, né? Porque uh, acho que a maioria das pessoas que for... Eu fui embora por motivos pessoais, óbvio, mas meus uhum. irmãos foram embora, os meus primos foram embora, todos por questão da crise. Mas eu acho que a gente tem uma cara positiva até.
0: Sua mãe não saiu do país, foi a única que não saiu de sua família nuclear.
1: Isso, foi a, un... ela, é a única. Mas que... ela
0: teve que deixar Maracaibo.
1: Sim. Por quê?
0: É. Segurança?
1: Ela morava sozinha, ela ficou, ela tinha uma cuidadora que não conseguiu mais trabalhar porque tem um tema de, você não tem dinheiro vivo, não pode apoiar a passagem, não pode ir mais no trabalho, então você assiste do trabalho, que é, está acontecendo muito. Então ela basicamente ficou sozinha, uma casa com problemas de segurança, uma cidade que não tem eletricidade, não tem água, não tem comida, não tem remédio. É, então assim, a solução foi levar para outro, para resto da família. família é. menor é menor e é onde está a família dela, ah, na, na, as, as irmãs dela. Tem
0: uma foto de sua mãe indo embora de Maracaibo, acho que você fotografou ela no carro. Pessoalmente, como é que ela está reagindo a tudo isso? Está deprimida? Tá...
1: Ela está melhor, mas eu acho que uma coisa que é muito difícil no caso venezuelano é que você tem os temas emocionais e pessoais é, supeditados aos temas pra, práticos de comida, basicamente. Você precisa comer. É, e, e isso tem sido um tema para minha mãe, que não consegue deixar um lado, acho que para muitas outras pessoas, né? Ter que concentrar todo o seu dia a dia num tema prático de comida e remédios é complicado.
0: Vamos ver a história de outra família venezuelana que foi narrada no Profissão Repórter.
3: São 5 horas da manhã na capital da Venezuela, Caracas. Só acordando cedo é possível garantir um bom lugar na fila para comprar pão. Estamos na fila antes de ir ao colégio para comprar pão, mas parece que só estão aceitando dinheiro e notas novas.
1: Comprei 10 pães por 25 mil bolívares. Agora vou aproveitar para chegar cedo no colégio.
3: Os pães são alimentos com preço controlado pelo governo venezuelano. A sacola que Edglis comprou equivale a 30 centavos de real. Como os alimentos de preços controlados acabam rápido, a solução é buscar o mercado paralelo. Ou os alimentos não controlados.
1: Esse pacote de pão custa 220 mil E o que eu comprei esta manhã na padaria Que o governo regula custou 25 mil É um outro tipo de pão Mas a diferença de preço é uma barbaridade
3: No momento em que Rony gravou essa reportagem Em março Um salário mínimo na Venezuela Era 1 milhão e 300 mil bolívares Capaz de comprar apenas seis pacotes de pão de forma Ou três pacotes de papel higiênico a principal renda de Edgles hoje é o marido, que migrou para o Peru há um ano e trabalha lá como cozinheiro.
4: E te ir a Peru, tu também. Por quê? Eu aqui me sinto como que atrapada, porque
1: eu vejo es que tenho amigos e quero bajar, mas não posso, porque aqui é muito peligroso e meu irmão e eu quero estar com ele. Eu entendo
0: que é o que é está passando aqui. É difícil, difícil para uma criança entender o que está acontecendo, para uma mulher como a sua mãe. Jesus Galhardo é um venezuelano que veio para o Brasil, está em São Paulo, não é Jesus? Em São Bernardo? Como é que você está sobrevivendo?
4: É, Estou morando, né, em São Bernardo do Campo. É, cheguei faz uns, uns quatro meses quase. Né? A gente começou trabalhando, né, testando uma padaria, mas eh, pouco começo de isso contactou uma pessoa para mim, me contactou por meio de internet, e consegui alugar um, um posto, um trailer de lounge, né? Minha, minha profissão é cocinero, né? Uhum. Então eu falei para ele, vou, vou testar, e a gente está conseguindo, né? E, tá dando certo.
0: Você acha que você vai voltar um dia para Venezuela? Vai ter condições de voltar uma Venezuela recuperada? Você acredita nisso?
4: Eu acho, eu acho que vou ter vida para olhar isso, mas não de perto não. Acho que vou olhar desde aqui. Não, não consigo olhar um, um futuro perto né, com meu país mudado né. Você tem filhos? Sim, ainda ficam três filhos lá na Venezuela.
0: Ainda tem três filhos na Venezuela? Sim. Algum primeira... com você aqui?
4: É, sim, eu cheguei com minha filha, mais novinha, mais, mais pequena. E agora sua mamãe já foi até lá, faz, faz já uma semana, né? Foi a pegar a sua filha, já uma menina um pouco mais velha, seu uhum. primeiro matrimônio, e voltou. aproveitou também de trazer a sua irmã e a sua sobrinha, <risos> graças a Deus, a gente conseguiu, né? E já voltaram, já, graças a de ataque.
0: Tá muito obrigado, Jesus. Boa sorte para você e parabéns pelo bom português é. que
4: você está falando. Ah,
0: para vocês, o intervencionismo estatal de Chaves de Maduro pode ser apontado como a principal decisiva razão econômica da crise? Olha,
2: eu acho que é uma concepção, não é? uma concepção política e econômica num país com muito petróleo que poderia ser um país economicamente pujante, mas que falhou. É, não é só é, a questão política, existe também muita corrupção, entende? Uma corrupção formada é, numa burguesia que ficou em torno do chavismo. Pessoas muito ricas que se deslocam, deslocam suas fortunas para fora do país. Então, é, há um sistema político ineficaz, incapaz, juntou-se também a corrupção, entende? Então, aí, realmente, nenhum país aguenta. Né? E aí está a questão, por que, que não se revoltam? <risos> por que, que não derrubam aquilo tudo? Porque o, o Maduro e o, o bolivarianismo soube comprar os militares. Eles cooptaram os militares, deram cargos com alto, alto a, retorno financeiro e apaziguaram co completamente as forças armadas que hoje estão na mão políticos. Se não fosse esse elemento, eu acho que já teria havido uma... Um revol... golpe é, ou Não não o um golpe, mas uma rebelião mais bem sucedida. Porque você... é Uma rebelião que encontra na primeiro primeira instância a repressão bolivariana clássica de organizações e tal. No segundo anel, o exército, aí fica muito difícil. Né?
1: Eu acho também que no 2002, quando Chávez vivenciou o golpe... Ele conhecia, conhecia, obviamente, muito bem os militares. E ele trabalhou muito, nesse trabalhou em dois frentes. Um, tema da petroleira, ele desarticulou por completo ah. para evitar justamente que tudo... Eh, vivenciar novamente uma greve, etc. E trabalhou no tema dos militares. Ele alterou ah. toda a nomeação de altos cargos ah. e, com isso, ele destruiu toda a cadeia de mando que você, durante anos, ia acumulando. Então, os caras que ficaram não poder, eram caras que não tinham base, mas eram caras que eram fiéis a, ao chaves né? Então, não tinha como articular.
0: A sua família chegou a apoiar a se entusiasmar com o bolivarianismo?
1: Sim. Sim, a maior parte da minha família, sim. Sim.
0: E, e agora está com uma decepção amarga, né?
1: Uma parte da minha família ainda acredita e, e, e assim... É... O Chávez realmente eu não acho que talvez um pouco difícil falar isso, mas eu não acho que o Chávez seja uma calça, eu acho que o Chávez é uma consequência de anos no sistema político falido, assim, basicamente, ele surgiu como uma resposta nesse momento. E as pessoas viram em ele, a minha minha família, por exemplo, via nele uma resposta a muitos problemas que no momento a gente tinha. E e ele realmente tinha uma mensagem que encaixava com as pessoas de classes mais baixas, classe média-baixa. Ele realmente reconheceu massas que foram esquecidas por esse sistema político. Então, era difícil não engajar naquele momento. Só Além que... do mais,
2: ele é um líder muito mais imponente que o Maduro.
1: Ah, não, totalmente. Não tem comparação. Ele não tem
2: comparação, né? não da, tem comparação. da capacidade magnética
0: do Chaves é. e do Maduro. Né?
1: É, é, totalmente. Vamos
0: falar no, no carisma do Chaves. Vamos ver o presidente Chaves em ação na televisão. ¿Qué me traes?
5: Galleta.
0: Galleta, da. Bueno, dame galleta, pues. Dame galleta.
5: Están viendo lo que es un niño. Lo que es un niño, ¿ve? La generosidad. Luego, luego viene, luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo. ...tú te lo ganaste, un tubazo... ...designo... ...ministro... ...de educación... ...a Héctor Navarro... <risa> ...ese es el tubazo... <risa> ...Héctor Navarro... ...ministro de educación... ...ay Dios mío... ...vamos a tener que hacer un ejercicio con las cámaras... Esta, ...¿dónde está Teresita Maniglia?... No, yo voy a convocar un día de esto a todo el equipo para que hagamos un ensayo de lo que es el manejo de cámara. Mira, si tú ves, esto, esto con la autocrítica, con todo el afecto, pero tú ves los canales de la burguesía, son buenos. Desde el punto de vista técnico, muy buenos. Yo estoy aquí pariendo porque estoy mostrando esto y entonces la cámara va para otro lado. Y hace poco estaba mostrando la jubita y la cámara va para otro lado. Yo estoy viendo ahí al frente. Vamos ter que praticar, muchachos. Dizem que se foi muito que se foi com outro amor, lucerito,
0: lucerito, tenho herido o coração. Paula era isso, então ele cantava, ele fazia crítica de televisão e nomeava ministros, ele governava ao vivo. Tudo
1: na TV, tem um humorista que falava. Laureano Márquez, né, que escrevia em tal qual, uhum. que ele falava que a TV para nós era como o, corral, o, o carrinho para o bebê, né, a caixinha do bebê, e uhum. o Chávez era o bebê. Quando ele estava fora da caixinha, você ficava desesperado. Cadê a criança? Cadê a criança? <risos> que está fazendo? né? Porque era isso, ele ficava tempo todo na TV. Eram horas, horas, horas na TV.
0: Isso explica o apoio popular que o Chávez teve? O que mais explica? Eu acho que explica também o
2: fato de ter sido um líder político de uma dimensão maior do que a média é, que existia ali, né? Além do mais, ele tinha medidas, ele tinha, posso dizer isso sem medo de errar, porque é, eu presenciei, ouvindo venezuelanos, que ele, ele tinha uma relação com o povo, ele gostava do povo, e isso era evidente, né? Quando houve chuvas, gente desabrigada, ele abriu o palácio. Vem todo mundo para cá, os desabrigados foram para o palácio, alguns, não sei se você se lembra. É,
1: na tragédia de Bar, Exato. Né? Mas foi meio polêmica essa é, tragédia também. Mas ele
2: abriu, não é?
1: É, depois ele abriu. Não, mas então, ele vinha do povo também. É, né? ele
2: vinha do povo, então ele é... O Maduro também, mas o Maduro não é, o Maduro não tem talento.
1: Não, mas eu acho que que o Chávez sempre entend... vinha do povo, fez uma trajetória muito a venezuelana e entendia o país que ele queria governar. Acho que o Maduro nunca pensou em governar aquele país. Acho que o Maduro fazia parte, de algum jeito, daquela elite que ficou em torno dele, a elite política. E no momento que ele entrou para governar o país, era claramente, eu acho... Claramente, e a crise já?
0: A crise já não já tinha os tava petrodólares.
1: e não estava preparado para aquilo. né?
0: É. Ah, eu vou poupar o Gabeira dessa pergunta, que é sobre essa suposta ameaça de venezuelização do Brasil. Você, como estrangeiro, pode olhar um pouco de fora e nos dizer... Há algum risco nesse sentido?
1: Ah, então, eu estou escutando isso há anos. Né? Eu lembro da eleição de 2014, uhum. eu escutei a mesma coisa. Eu acho que cada país tem processos diferentes. Eu acho que não dá para você fazer uma similitude... A gente viveu mesmo 20 anos atrás, quando todo mundo falava que a gente ia virar Cuba. É... Você não vira Cuba, você vira um país com umas circunstâncias particulares. Mas o chaves não é Fidel, Lula não é o Chávez... Etc. Né? Então, eu não acho que exista tal coisa de risco de venezuelanização. Eu acho que cada país tem seus processos, cada cada um dos seu, seus líderes tem suas eh, seus projetos. Mas que você pode estabelecer similitudes em situações, você pode. Mas não significa que de uma eleição, seja esta ou outra, determina que daqui a cinco anos você não vai ter comida na prateleira. né?
0: Acrescenta alguma coisa? Tá bom, Gabeira.
2: Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, os dois países são vizinhos, é? É, mas são de dimensões diferentes com uma estrutura diferente,
0: com umas forças armadas diferentes,
1: uma economia diferente. É.
0: Mas o Brasil, Gabeira, como líder regional, potência regional, é, qual a responsabilidade do Brasil, do governo brasileiro, nessa crise?
2: Olha, a responsabilidade nossa é a responsabilidade do líder no continente.
0: Mas você acha que o governo brasileiro está sendo atuante o suficiente? Olha, no campo interno, eu
2: acho que nós demos alguns passos. Entende? Nós recebemos, não estamos preparados, recebemos o venezuelano, é, construímos 10 abrigos, o exército entrou, é, ele examina a situação de cada, a, de cada abrigo, os... E faz um processo de interiorização, que é receber as pessoas em Roraima e distribuí-las pelo Brasil. É um pouco lento, porque as nossas condições são condições
0: precárias. Né? Vamos ver um trecho da reportagem do programa que você fez em sua viagem mais recente, ah. em agosto passado, para a região. Ironicamente, os
2: refugiados do socialismo bolivariano se concentram em Boa Vista, na Praça Simão Bolívar. Aqui apesar das condições, sem água potável ou banheiros, há solidariedade social e algumas iniciativas próprias para atenuar a pobreza. Essa mulher, por exemplo, conseguiu uma geladeira amiga e produz picolés. O
3: que é em Venezuela? Que? Eu. Que é o que? Pelo que tu
1: Docente, Era docente. Sim, de inglês,
2: In inglês?
1: Sim, na primária dava classes.
2: As ruas da capital estão sempre cheias de gente, pedindo emprego e limpando vidros de
0: carro. Paula, você esteve lá em Roraima também. O que mais te impressionou ali? A fome. A fome.
1: É, em Roraima. A fome dos, assim, dos migrantes. né? Sim. Eu nunca vi... É, é difícil ver uma população, ver crianças... Eu vi crianças de 20 dias de nascido dormindo no chão... Pessoas que falavam que tinham comido uma panela de feijão um grupo de 12 pessoas por dois dias. É, a fome foi o que eu achei mais impressionante. Eu vi também muitas iniciativas de pessoas que cocinavam quilos e quilos de comida para levar nessa praça Simão Bolívar em ou outros lugares onde eles se ocupam. Mas também eu acho que há muito... Eu não vou falar talvez em xenofobia, mas há muito medo ao desconhecido. Isso eu acho que há... a é, essa aqui, é a raiz
0: do, de toda a xenofobia, é. né? Exatamente.
1: Há é. o tema de eles vão atirar os nossos empregos, eles vão atirar as nossas camas de hospital, etc. E eu acho que isso, mais do que a gente, das pessoas, eu acho que é um tema também de política. né, o Brasil, eu acho que não estava preparado para isso. né? Essa, não, numa... essa,
0: é, essa convivência forçada, recentemente a gente teve um episódio triste entre brasileiros e venezuelanos.
4: Começou a revolta popular, viu? a população jogando bomba, é, não está ficando um para contar a história. É Onde tem a aglomeração de venezuelano, está sendo jogado bombas.
3: Quebrando tudo, jogando fogo, botando fogo na roupa do venezuelano. puxando o venezuelano na pancada. O venezuelano correndo para a Venezuela, tudo desesperado.
1: O povo falou que quer mandar o venezuelano embora, quer bater em venezuelano, quer matar venezuelano.
3: Gente, por favor, olha, tem gente correndo. escondendo dentro da minha casa. Dentro do mato, escondido aqui no fundo de casa.
0: Eu é, vi relatos de gente idônea dizendo que esses movimentos não teriam sido espontâneos. O que, que você sabe sobre isso, Gabriel?
2: Olha, eu não posso te dizer. Eu posso te dizer que o, o estupim aconteceu. Havia um comerciante lá comerciante bem bem quisto na cidade, pobre, não muito rico, que foi assaltado e espancado violentamente. Então, o fato dele aparecer em Pacarame, todo ensanguentado e ter sido levado para Boa Vista, é, provocou uma certa reação naquele momento. É, eu acho que houve ali uma reação espontânea. Agora, se houve uma exploração posterior, eu não tive, não tenho elementos para confirmar,
0: entende? Agora a gente vai ouvir alguém que tem autoridade de testemunha dessa crise humanitária toda. Ela mora em Roraima, é uma professora que mora em Boa Vista. Luana Coutinho, direto da sede da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo em Boa Vista. Luana, olá.
6: Olá, boa noite, boa noite. tudo bem? A
0: gente está muito feliz que você pode participar do programa, bem-vinda. Luana... No, no, no testemunho de uma cidadã de Roraima, o que que mudou aí desde que os refugiados venezuelanos começaram a chegar?
6: É assim, mudou muita coisa, né? Porque vamos começar com... A... Nós não tínhamos pessoas na rua, né? Nossa cidade é pequena, é considerada pequena e nós ainda não tínhamos né, essa situação de cidade grande. E a partir de quando começou né, a imigração, a gente começou a ver isso, né, o, o mais impactante, eu acredito, que tenha sido isso.
0: Luana, e a questão dos serviços públicos, escola, postos de saúde, hospitais, é evidente que estão sobrecarregados?
6: Com certeza, nós já tínhamos né, os nossos problemas com relação à educação, saúde, segurança, a questão da prostituição. Mas com o aumento né, da população, isso com certeza aumentou muito. Com relação à educação, é, muitas crianças estão né, vindo é, para a nossa cidade, para o nosso país e, e como uh, não tem escola suficiente... É, é, muitas crianças estão, que estão na ruas, que estão nos abrigos, estão sem estudos, né? sem uma escola. E com relação à segurança, é bem difícil, porque com certeza, claro, não vou dizer que nós não temos esse problema, mas com certeza aumentou-se muito as ocorrências, é, tanto com venezuelanos quanto com brasileiros.
0: Luana, a seu ver, pode-se dizer que hoje existe preconceito contra os venezuelanos em Roraima? Alguma atitude xenófoba?
6: É assim, é bem delicado falar disso, né? A gente não estava acostumado com, com certas situações e, claro, que constrange, né? Você vai no, comer um, um lanche em algum lugar, o, o venezuelano é gaçon. Você vai no supermercado, você pede uma informação de um funcionário, um venezuelano te responde, você chega no caixa né, do, do supermercado, um venezuelana te recebe. E, assim, é, parece que a gente tem momentos que parece que você não vive no, no Brasil, não está no Brasil. Com relação à xenofobia, a gente não sabe quem é bom e quem é ruim. A nossa fronteira está aberta. Então, as pessoas é, de boa índole e de mau índoles entram. E situações que estão acontecendo aqui no, no nosso Estado, faz com que né, a gente a, é, tenha um, uma certa dificuldade de aceitar to, tudo o que está acontecendo.
0: Muito obrigado, Luana. Lembrando sempre que a própria Roraima, assim como o Brasil, é um Estado criado por gente que veio de outros lugares. O Brasil foi construído por refugiados. Muito obrigado, viu? Fique bem. É... Gabeira, a gente pode classificar como xenofobia o que está acontecendo em Roraima? Eu acho que, se você
2: examinar do ponto de vista eleitoral, as principais forças políticas, nas últimas eleições dessas acabaram agora, elas tendiam a pedir o fechamento da fronteira. O fechamento da fronteira é um, uma proposta extrema, no sentido de que é, vai contra os, os compromissos brasileiros, o próprio governo federal não aceitou. Mas havia uma reação aos venezuelanos, tanto que a causa mais popular... Segundo os políticos que disputaram as eleições, era o fechamento da fronteira. Então, há uma sensação de que basta, não é? Já veio gente demais. É, houve um caso que eu conversei com uma professora também, que ela me disse o seguinte, olha, até um certo momento estava tudo bem e tal, mas um dia eu estava em casa, eu vi três ou quatro homens entrando na minha casa, sem pedir licença, sem nada, já entrando, e eu fiquei muito assustado, entende? Então, há também uma certa um certo medo né, das pessoas, por causa da, da, da presença. Agora, você vê de dois ângulos, né? também a sociedade, e isso não se, não se diz muito, mas o que gastaram de dinheiro com comida, as, como se organizaram para ajudar as pessoas que chegaram e tal. Nós vivemos uma situação semelhante à que os europeus vivem, entende? de uma certa maneira. Guardaram Inclusive, esse deslocamento venezuelano tem, segundo a própria ONU, um peso quase tão grande quanto esse deslocamento no Mediterrâneo. E as situações são parecidas. Sendo só... que a Colômbia
0: recebe um Exatamente, volume muito eu falar, maior.
2: Eu ia te falar, quer dizer, que onde a situação é muito, muito mais complexa é na Colômbia.
1: Mas, assim, só para acrescentar uma coisa sobre esse tema, eu, também, eu acho, na minha perspectiva das coisas, que tem um... Nesse tema de falar de temor ao desconhecido, temor às pessoas, pessoa, eu acho que falta um tema de política migratória, um tema de liderança política que realmente é, é, conduz as pessoas de outro jeito, porque eu acho que a população Exato. não... Acho que a população que está com medo, você pode conduzir ela para um extremo ou para o outro, e acho que tem sido muito alentado o tema de fechamento de fronteira, o tema é, de... A gente não, o Estado do Roraima não pode arcar com isso, etc. É, né? é porque
2: as condições, né, você vê, Paula, o Estado fica tanto mais aliviado, quanto mais rápido e mais eficaz é o governo federal. Porque, na verdade, ninguém vai para Roraima só, eles vão para o Brasil. E até chegar no Brasil demora muito tempo. Então, se houvesse um sistema mais rápido e mais eficaz de interiorizá-los, talvez a tensão
0: fosse menor. Você vislumbra ainda, no futuro visível, uma Venezuela que saia dessa situação catastrófica?
1: Acho que a gente ficou, na Venezuela, a gente ficou tantos anos dando tanto palpite que acho que já não tem mais palpite possível, né? mas eu não sei, assim, depende para quem você perguntava, antes de falar é uma questão econômica e você só subir o preço do petróleo e fazer umas mudanças, pronto. Eu acho que tem um tema social muito mais de fundo, até que o é um problema econômico, que eu não sei quanto tempo vai levar para consertar até porque as gerações mais novas eh, estão tudo assim indo embora e, e eu não sei realmente como é que o país vai conseguir eh, virar a página né? é um país muito polarizado muito violento muito, eh, com uma inversão de valores muito grande né uma obsessão por comida e por remédios então como é que volta isso na normalidade eu acho que e além de só colocar comida nas prateleiras, acho que é muito mais profundo. que eu falava das prisões também. As prisões têm é um drama muito grande do que muito pouco se fala. Hum. É, que eu acho que também não veio como a estrutura do Estado poderia voltar novamente nos seixos. Eu não vislumbro.
0: Você, Gabela, também não enxerga... No... Não, a curto prazo não. Mas eu eu
2: creio né, que existem hum. elementos de superação possível. Quer dizer, a Venezuela continua sendo uma grande produtora de petróleo. Então, essa é uma base que, a ser explorada. Né? Em caso de alteração para a democracia, evidentemente que é possível uma grande solidariedade internacional também. Né? Não só continental, como internacional. Então, esses elementos podem... É... Agora, o que vai fazer a mudança, a transição é difícil. Recentemente, é, saiu na, na imprensa americana um encontro dos... de Dirigentes americanos do grupo do, do Trump com oficiais militares venezuelanos. Possivelmente estavam conversando sobre um golpe. Né? Mas esse caminho, eu não sei se vai ser o caminho melhor. O caminho melhor seria realmente de uma, uma movimentação democrática e uma superação com o apoio internacional. Entende?
0: Espero que... Parece um bocado improvável no momento. É um
2: bocado improvável e nós temos que continuar olhando, monitorando permanentemente, porque é bem claro que, aumentando a crise lá, eu posso correr para Roraima, porque já tem mais gente.
0: Muito obrigado, Gabeira, mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Paula. A gente torce por uma solução para o drama dos nossos vizinhos venezuelanos e que, pelo menos, essa crise também sirva para os brasileiros... de Darem mais valor às nossas instituições democráticas, que esse é o caminho. Até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.